0: Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Atien und Selviger bin ich. Heute Abend bin ich zu Hause in meinem Studio und auf meinem Bildschirm vor mir wartet die Kollegin Judith Döker auf mich und wir stürzen uns sofort ins Gespräch. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es ihr geht und wo sie herkommt und was sie gerade macht. Und bist du eigentlich in Quarantäne, Judith? <lacht>
1: Hallo Dennis. <lacht> äh, nein, ich bin nicht in Quarantäne. Also mir geht es wunderbar. Ich bin zu Hause, verbringe natürlich gerade wie wohl die allermeisten Menschen ziemlich viel Zeit zu Hause. Aber ich muss sagen, mir geht es sehr gut.
0: Du, du warst doch die, relativ weit in der Welt unterwegs, relativ lange. Bist du rechtzeitig nach Hause gekommen vor dieser Welle? Ich habe dich so ein bisschen aus dem Auge verloren zwischendurch.
1: Ja, also ich war Anfang des Jahres nochmal für sechs Wochen in Indien, da bin ich aber rechtzeitig zurückgekommen mhm. und dann war ich ähm, jetzt ganz kurz bevor äh, die Grenzen dicht machten, war ich nochmal in Wien und äh, aber, also ich sag mal pünktlich zur Grenzschließung, äh, ja, bin ich in Berlin in meiner Wohnung gelandet.
0: Vielleicht, ich musste nicht also
1: nicht irgendwie von Herrn Maas <lacht> zurückgeholt werden.
0: <lacht> ja, Weil, wenn der persönlich fliegen würde, warum nicht? Ich weiß ja mal Warum nicht, Du, du sag mal, wir, wir beide haben natürlich ein bisschen Spaß, ne? weil wir sind jetzt hier so im, im sicheren Raum. Wir haben unser Mikrofon von Nase Nase, eine Glasscheibe zwischen uns beiden. Wir können es jetzt anhusten, so viel wir wollen. Aber <lacht> es hat natürlich auch ein bisschen was mit Lagerkoller zu tun. Ne? Also ich merke so langsam nach zwei Wochen Homeoffice, so, so spaßig das ist, am, im Wohnzimmer zu sitzen und sich und zu entscheiden. Ich ziehe zwar ein ordentliches Hemd an, aber eine Pyjama-Hose tut ja. es trotzdem, weil sieht einen ja keiner. Ähm, aber es, langsam ist es doch irgendwie schräg, oder? <lacht>
1: Ja, ähm, also ich würde mal sagen, ich merke so ja und nein. Ich, ich gehe jeden Tag sehr viel spazieren. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass, äh, also ich sag mal, jede Krise ist ja auch bekanntlicherweise immer eine große Chance. Und ich finde, es geht jetzt einfach sehr darum, in diese innere Einkehr ja auch zu gehen. Also mhm. diese ähm, ja, irgendwie so mit sich zu sein. Und am Anfang war ich noch relativ, ähm, also bin ich innerlich eher noch so ein bisschen hochtourig gelaufen und merke, dass ich jetzt runterkomme. Ich habe gestern meine Wohnung mal richtig schön sauber gemacht. <lacht> und mir kamen aber viele gute Gedanken währenddessen. Und ähm, ähm, ich meine, ich hatte jetzt auch vorher nicht so ein hektisches Leben wie viele andere. Ähm, und... Aber ich, ich glaube, was, was, was ich einfach gerade super spannend finde, dass in diesem ganzen, in dieser ganzen Ablenkung des Alltags oder auch das, was wir in unserer Freizeit, da gibt es ja auch jede Menge Zerstreuung, gerade wenn man in, in so einer Großstadt lebt. Mhm. Und ich finde, wenn das alles mal wegfällt, dann spürt man sich selber ja noch mal ganz anders. Und auch die Gespräche, die ich mit Leuten führe, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, im Moment wird ja unheimlich viel wieder telefoniert. Natürlich fände ich es noch schöner, die Leute persönlich zu sehen, aber mhm. diese Gespräche finde ich schön, weil es wirklich, ja, man redet über Gefühle, man redet darüber, was, was macht das Leben eigentlich aus, was, ähm, was ist wirklich wichtig? Und ähm, da habe ich, also ich sag mal bei allem, was gerade natürlich an Negativen irgendwie aus dieser Krise entsteht, aber ich habe das Gefühl, diese Zeit der Einkehr, die kann ruhig noch ein bisschen dauern. Ähm, also ich fände das fast... Ich weiß nicht, ob ich das sage, ich sage es jetzt einfach mal, ich fände es fast zu früh, wenn das jetzt morgen oder übermorgen vorbei wäre, auch wenn mir das große Freude persönlich bereiten würde. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das gerade innerlich bei ganz, ganz vielen Menschen unheimlich viel in, in Gang kommt.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich eine, eine, eine bunte Mischung. Also ich habe immer früher die Vorstellung gehabt, wenn, wenn mal so Homeoffice-Zeiten, dann sitzt du zu Hause, hast dein Laptop oder gehst mal ins Café und arbeitest da und dann trinkst du einen Kaffee und dann denkst du und dann schreibst die tollsten Konzepte und gleich noch drei Bücher mit und so. Und ich habe momentan das Gefühl, ich arbeite doppelt so viel wie vorher, bin doppelt so angespannt, doppelt so gestresst und äh, trage doppelt so viel Last auf meinen Schultern im Vergleich zu vorher. Weil vorher lief das halt irgendwie, es gab so ein geordnetes System. Es war halt irgendwie so, man ging irgendwo hin, man machte seinen Job so gut man konnte. Da gab es Kollegen, die hatten ihre Aufgaben und es ging halt immer ganz normal so weiter. Und es war sehr geregelt mhm. bei allem Stress, den man auch da haben kann. Auch da gibt es Unsicherheiten, auch da gibt es mal die Frage, ein Kunde springt ab, was machst du jetzt? Also das, ne? das ist dann irgendwie ja. so, wie es ist. Aber auf einmal gelten die Spielregeln des Alltags nicht mehr so. Mhm. Und so schwierig der Alltag vorher war, das, ich finde ihn jetzt, noch wesentlich ähm, anstrengender als vorher. Gut, man fährt wieder mit zu tun, das Homeoffice, wenn man da alleine sitzt, die eine Nummer ist, aber wenn eine Familie rumgeistert, äh, ist das nochmal anders. Aber die Frage von den gelernten Spielregeln, glaube ich, das ist ja auch ein bisschen das, was die Gesellschaft eigentlich immer so schön zusammenhält, weil wir eigentlich im Prinzip ja wissen, wie es so läuft. Also auch, mhm. wenn man mal in eine neue Situationen kommt und das Gefühl hat, oh Gott, habe ich noch nie gemacht, wie geht das denn hier? Aber irgendwie weiß man, es gibt immer irgendwie so einen Normalzustand, dann kann ich irgendjemand fragen, wenn ich es nicht weiß oder ich äh, lese mal was nach und, und mache mich klug. Das gilt ja alles nicht. Wir sind ja alle komplett am Improvisieren und am Schwimmen mhm. und versuchen möglichst schnell einen Normalzustand herzustellen. Also in meinem Fall dafür, dass mein, mein, das Unternehmen, für das ich arbeite, weiterhin irgendwie auf Erfolgsspur bleibt oder zumindest jetzt mhm. nicht äh, richtig Schlagseite bekommt, dass sich da anzustrengen. Aber auch für alles andere, was man so macht, dass man wieder zurückfindet zu einem ge geordneten System und die Anstrengungen, die da gerade reinfließen, finde ich wahnsinnig, wahnsinnig groß.
1: Ähm, richtig, das sehe ich auch so. Und ich meine bei mir, ich bin ja nun freiberuflich und meine Jobs sind alle abgesagt worden. <lacht> ja, klar. Also zuerst habe ich natürlich auch mal so kurz gedacht, puh, äh, also ja, oder dass so Existenzängste aufkamen. Aber was ich eigentlich ganz spannend finde, dass ich sehr schnell in großes Vertrauen hineingegangen bin, weil ich gedacht habe, anders, anders geht es ja gar nicht. Hm. Und ich meine, ich hatte schon, in, schon öfters in meinem Leben, oder ich habe mein Leben ja schon ein paar Mal ziemlich radikal verändert. Das heißt, für mich ist das jetzt gar nicht so neu, Schritte zu tun, obwohl, also ich sag mal, einen Schritt zu tun, obwohl ich nicht weiß, wie der übernächste Schritt aussieht. Also sich sozusagen in der absoluten Ungewissheit dann doch möglichst sicher zu fühlen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist einfach gerade eine ganz große Aufgabe und manche Menschen sind natürlich gelernter darin und, und andere weniger gelernt und natürlich. Ist das eine Riesenanstrengung? Ich habe nur das Gefühl, also erstens, ich glaube wirklich, dass, dass wir gerade einen historischen Moment erleben. Weil also ich der Ansicht so. bin, dass auch, ich sag mal, nach der Corona-Krise vieles nicht mehr so sein wird, wie es vorher war. Natürlich wird es viele Pleiten geben, aber ich hoffe nur, dass viele, viele Menschen, einen, irgendwie einen inneren Wandel verziehen und mehr in dieses, dass wir einfach als Gesellschaft mehr in dieses Wir-Gefühl kommen, ja. Weil mhm. ich finde was, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, zum Beispiel war ich jetzt heute noch auf einem Markt und habe da mir irgendwie einen Kaffee bestellt und habe versehentlich, dadurch, dass wir jetzt alle so weit auseinanderstehen müssen, äh, <lacht> habe ich nicht gesehen, dass da quasi schon ein Mann eigentlich vor mir am, am Kaffeestand äh, wartete und ähm, so und dann hat sich daraus so eine nette Situation ergeben, ja, dass ich mich natürlich entschuldigt habe, gesagt, oh, ich wusste nicht, dass da eine Schlange ist und man sagt, ey, nein, macht nichts, macht nichts, wir haben ja jetzt auch Zeit und so und ich meine, es ist ja gerade viel mehr Freundlichkeit, viel mehr Höflichkeit da, hm. viel mehr Solidarität, viel mehr Mitgefühl und für mich ist das aber eigentlich erst der der, der erste Tropfen auf den heißen Stein. Also ich finde, da müssen wir unbedingt anknüpfen. Da, mhm. da müssen wir weitermachen. Weil wir können ja mit diesen, mit dieser, ich sag mal, Destruktivität, die ja in, in, in dem liegt und lag, wie wir gelebt haben, wir können ja so nicht weitermachen. Es muss ja große Umwälzungen geben, damit dieser Planet überhaupt überlebt. Ja. Und natürlich ist das anstrengend. Natürlich ähm, wirbelt das auch oder äh, wirbelt das viele Ängste hoch, spült viele Ängste hoch. Und mein großer Wunsch ist nur, dass, also ich glaube, dass gerade deshalb aufgrund dieser Angst sehr viel Mitgefühl, sehr viel Höflichkeit, sehr viel Achtsamkeit da ist, mhm. Aber ich finde, wenn man das mal weiterdenkt, wenn, wenn wir irgendwann mal so in der, ich sag mal, in der Fülle unseres Herzens angekommen sind und daraus das Mitgefühl, die Liebe, dieses, dieses Wir-Gefühl schöpfen, also ich meine, ich dann, dann, dann kann eine völlig neue Welt entstehen. Und ich glaube, auch wenn man ja oft als ein bisschen naiv oder fantast äh, dargestellt wird, wenn man so etwas äußert, aber ich glaube, was jetzt ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich an Utopien zu arbeiten und hm. da auch groß zu denken, damit sich etwas ändern kann, damit wir nicht nach dieser Corona-Krise irgendwie in ein ganz tiefes Loch stürzen, wo es einfach viele Pleiten gegeben hat und dann ein wahnsinniger Frust und vielleicht sogar eine Radikalität ähm, sich entwickeln wird. Hm.
0: Also ich, ich wollte auch gerade mit dir jetzt über dieses Thema reden, weil du einer von denen bist, die... Die Art, dass das, das Wort Liebe aussprechen kann in einer Art und Weise, wie eine Gesamtgesellschaft es zu verstehen hat. Das heißt, dass das Miteinander sein, dass das ähm, aufeinander aufpassen, dass mehr noch als wir organisieren uns gut und machen eine Krankenkasse für alle, sondern dass eine Gesellschaft quasi auch von diesem Band zusammengehalten werden kann und kaum jemand formuliert das so schön wie du. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich immer so ein bisschen momentan die die Sorge, dass wir das sozusagen als Phase 1 sehen. Ich sehe momentan auch überall die netten Zettelchen und meine Nachbarn haben auf dem Balkon mhm. gestanden und applaudiert für die Hilfskräfte, die unterwegs mhm. sind, die jetzt einen harten Job machen. Und ich sehe, dass Leute an Gartenzäunen irgendwelche Beutelchen ranhängen mit irgendwelchen Klorollen und Dosen und Hygieneartikeln für Leute, die auf der Straße leben und schreiben den Schild drauf, Gabenzaun und so. Ähm, was passiert denn, wenn das Ganze hier länger dauert und es denn darum geht, dass die Systeme nicht mehr so tragen und der Rewe tatsächlich nicht nachgefüllt wird. Und man feststellt, verdammte Axt, das Logistikzentrum in Brandenburg für den Rewe in Berlin ähm, ist ausgefallen. Auf einmal sind die Regale dauerhaft leer. Also was passiert, mhm. wenn das, was wir eigentlich uns überhaupt nicht vorstellen können, als, als neues Normal passiert? An welchem mhm. Punkt greifen diese Spielregeln des Zusammenhalts nicht mehr? Oder wie du beschreibst, werden sie stärker. Also der einzige Bezugspunkt, den wir für solche Situationen hier haben, ist ja im Prinzip das, das Fiktionale. Wir haben Bücher, wir haben Serien, wir haben Filme und ähm es fängt ja immer gleich an, es gibt eine Katastrophe, dann helfen die Nachbarn sich gegenseitig, schlüpfen beieinander unter und sitzen bei Kerzenlicht und spielen Monopoly. Das ist ja eigentlich in jeder Katastrophenserie, im geht immer so los. Und irgendwann brechen die Spielregeln zusammen. Und das gesellschaftliche System von, von Macht, von Machtteilung und Delegation an, an Macht, an Polizei zum Beispiel, fällt weg und so weiter. Und dann verrohen die Sitten und jeder kämpft für sich. Und die Familie ist noch sozusagen zu schützen und alle anderen halt sind dann potenzielle Konkurrenten mhm. um das Rahgut der Klorolle, sage ich mal in diesem Fall. So. Das ist ja das Schlimme. Wir haben ja nur diese Referenzpunkte. Richtig. Ich habe hab ja kein, keine Blaupause, die mir verspricht, das wird schon alles irgendwie gut.
1: Und deshalb finde ich das so verheerend, dass einfach so unglaublich viele Dystopien gedreht werden und es eigentlich so gut wie keine Utopien gibt. Mhm. Ähm, und ich verstehe das nicht, weil ich glaube, was so, 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 so wichtig ist, ich meine, jeden Tag passieren ja auch real mhm. bahnbrechende Dinge im positiven Sinne auf dieser Erde, und ich finde, die gehören einfach auch als Nachrichten in die Zeitung, genauso wie die schwierigen Dinge, ja. und ähm, im Fiktionalen fände ich das auch ganz, ganz wichtig, dass wir ganz viele Utopien jetzt drehen. Weil in der Regel, also weil genau das, was du sagst, ich glaube, die meisten Menschen, die sind so mit den Dystopien vertraut, aber haben in der Tat keine Ahnung, wie eine Utopie aussieht. Und das ist natürlich, das kann uns natürlich das Genick brechen. Aber ich glaube eben auch, dass in so einer Situation, dass es wirklich auf jeden einzelnen dass jeder Einzelne gefragt ist, möglichst nicht in die Angst zu gehen, in der Liebe zu bleiben, in der, in der Hoffnung zu bleiben, ähm, im Mitgefühl zu bleiben ähm, ich, und eben sich nicht zum Spielball des Äußeren zu machen. Und ich war ja in den letzten Jahren viel in Krisengebieten unterwegs und da können die Leute das sehr viel besser, finde mhm. ich, als bei uns Erzähl ähm,
0: noch mal ein bisschen auf, wo du so warst. Also wer die alten Folgen kennt, wir haben dich jetzt am Anfang gar nicht vorgestellt, weil ich aber davon ausgegangen bin, dass man dich kennt. So. <lacht> und wer, wer dich nicht von woanders kennt, kennt die aus meinem Podcast, weil ich dich bei jeder Gelegenheit irgendwie vor das Mikrofon zerre, ob das irgendwie geht oder nicht. Aber also sag mal ganz kurz, in welchen Gegenden du schon so warst und in welcher Rolle du auch da unterwegs
1: warst. Ja. Also ich habe ja ursprünglich mal als Schauspielerin meine, meine, meine berufliche Laufbahn begonnen und bin dann habe dann 2011 so einen absoluten cut gemacht, bin für zwei Jahre nach Indien gegangen nach Mumbai, habe über die Zeit ein autobiografisches Buch geschrieben und das war eben das erste mal, dass ich oder nee, eigentlich das zweite Mal ich hatte. Also das zweite Mal in meinem Leben, dass ich, ja, mein altes Leben komplett hinter mir gelassen habe und etwas völlig Neues begonnen habe. So, und dann habe ich, nachdem das Buch dann draußen war, habe ich mit der Fotografie begonnen. Und zwar genau aus dem Grund, weil ich in Indien ähm, Menschen, im, weil mir immer wieder Menschen begegnet sind, die unter unglaublich schwierigen Umständen gelebt haben. Und dennoch eine Liebe ausgestrahlt haben, eine Herzlichkeit, eine Freundlichkeit. Und wenn die auch dann teilweise für den Tag genug zu essen hatten, dann hatte ich das Gefühl, waren die auch nicht ansatzweise so sorgenbeladen wie bei uns Menschen, die ähm, ganz fette Lebensversicherungen abgeschlossen haben ja? und irgendwie einen festen Job haben. <lacht> Mhm. Und ich habe deshalb mit der Fotografie begonnen, weil ich habe das in meinem Buch irgendwie versucht zu beschreiben und habe aber gedacht, ich glaube, das, was ich in diesen, was ich gespürt habe, das transportiert sich viel besser über ein Foto als über einen, als über das Wort. Mhm. So. Und danach bin ich dann in Länder gereist wie Pakistan, ich war vor zwei Jahren in Syrien, ähm, Im Libanon, auch in libanesischen Flüchtlingscamps, äh, letztes Jahr im Iran, in, in Kolumbien, aber wirklich da an den, an den Rändern Medellins, die, die wirklich noch richtig von Banden äh, kontrolliert werden. Und ich muss sagen, ähm, ach so, und dann war ich für mein aktuelles Projekt Drei Fragen Glück, war ich auch in Deutschland viel unterwegs und ja. auch so an den gesellschaftlichen Rändern. Also war auf dem Straßenstrich, habe mich mit einer drogensüchtigen Prostituierten und ihrem drogensüchtigen Freund unterhalten, mit einem Obdachlosen und habe gemerkt, dass die Menschen, natürlich nicht immer, aber häufig, ähm, das viel besser Schon verinnerlicht haben, dass man diesen real schwierigen äußeren Umständen, ja, ich sag mal, bei den meisten von uns, ähm, denen es zumindest bisher materiell relativ gut ging, ich beobachte, dass, das, dass, dass also ich habe da früher auch massiv zugehört, dass, dass, dass man sich ständig irgendwelche Zukunftssorgen macht, obwohl mhm. sie real, diese Probleme überhaupt nicht da sind. Und ich finde, diese psychologische Angst, die ist was ganz Toxisches. Aber Menschen, die ganz real unter sehr, sehr schwierigen Lebensbedingungen leiden, ähm, also da sind mir einige Menschen begegnet, die das auf eine, die, ja die, die innerlich dem etwas anderes entgegengesetzt haben. Ja, eine... Eine Freundlichkeit, eine Hoffnung, eine, oder zum Beispiel in Syrien, da hat eine, ich habe da eine unglaubliche Lebensfreude bei den Menschen miterleben dürfen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Wie gesagt, hm. ich war vor zwei Jahren in Damaskus und habe ja. die Leute gefragt. Und dann sagten sie, du, jeder von uns kann hier, Schlimme Geschichten erzählen. Wir alle haben liebe Menschen in diesem Krieg verloren. Wir alle ja. haben Traumatisches erlebt. Und dann, das habe ich von unterschiedlichen Leuten gehört, dass die sagten, aber der Wunsch, das Leben zu genießen, der ist einfach größer. Hm. Das habe ich jetzt hier in Berlin ganz selten von Menschen gehört. Vor allen Dingen nicht, wenn sie irgendwie gerade, keine Ahnung, einen Werbedeal verloren haben oder so. <lacht> <lacht> Meinst du mich? Nein, ich meine dich nicht, nein, cool. ich meine dich nicht. Aber ich meine einfach diese typischen, ja, diese, ich sag mal, Luxusprobleme. Ja. ja, also wo es nicht ums Überleben geht, wo es nicht ums nackte Überleben geht.
0: Hm. Die Frage ist, wie, wie, können, wie kriegen wir es hin, dass dieses, dieses ähm, dieser unbändige Optimismus, den, ja, den man ja braucht, ähm, um yeah. in Zeiten wie diesen irgendwie über die Runden zu kommen? Weil man mhm. es ist ja einfacher, in die Verzweiflung zu rutschen, Klar. als äh, sich ähm, diesen Optimismus zu bewahren. Was mhm. kann man tun, um diese Kraft als Person für sich zu, zu, zu generieren, sie zu halten? Und was kann man als Gesamtgesellschaft tun? Was 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 ähm, können wir alle als Gemeinschaft machen, damit das geht? Und nicht nur kurzfristig schöne Aktionen. Es mhm. gibt immer ein paar Hipster in Berlin, die sich etwas Tolles ausdenken und irgendeine Soli-Aktion machen und dann applaudieren mhm. alle vom Balkon. Ähm, so schön das ist, aber es ist ja alles nur Kleinkram. Das, mhm. das ist Oder ist die Frage zu groß?
1: Nee, überhaupt nicht. Also erstens würde ich es gar nicht als Kleinkram abtun, sondern ich glaube wirklich, jedes bisschen zählt. Jedes bisschen mhm. an, an Optimismus, Hoffnung, was jeder Einzelne von uns aufbringt, zählt. Das sollte man nicht zu gering schätzen. Weil mhm. ich finde, damit fängt es schon mal an, dass man ähm, denkt, ach, was kann ich schon tun? Und dann kommt dieses Gefühl von Ohnmacht, äh, ist dann ganz schnell da. Ja. Und, ähm, und dann beginnt so eine Abwärtsspirale. Also ich glaube, was jeder Einzelne tun kann und das ist wie ein Muskeltraining, dass immer wenn man in die Angst rutscht, in den, in den Pessimismus, dass man innehält und sagt, ich möchte dazu beitragen, dass die, dass die Energie oben bleibt. Und ich nenne das immer Fokus halten. Ja? Ich mache da das
0: ganz praktisch, die Frage mal ganz doof. Also ich sage jetzt ja. du hast recht, ja. will, will ich, mache ich auch. Wie, mhm. wie mache ich das in echt? Also positive mhm. Affirmationen, mache ich positive Selbstgespräche, was, wie schreibe ich meine Bücher? Was, was mache ich?
1: Also zum Beispiel, was ich gelesen habe in der Biografie von Nelson Mandela, äh, während seiner Zeit im Gefängnis, der äh, sagt, er hat nie wirklich die Hoffnung verloren. Und zwar hat er sich immer vorgestellt, wie es ist, wenn er seine Frau berührt, wenn er seine Kinder in den Arm nimmt. Ähm, ja, also über, ich glaube, was hilft, ist, wenn man sich freudige, schöne Situationen aus der Vergangenheit so, gegenwärtig, so vergegenwärtig, dass man sie im Hier und Jetzt wieder spürt. Mhm. Es geht ja nur um das Gefühl, ja, wieder in ein gutes Gefühl zu kommen. Und ich finde, da hilft einfach, sich an, sich an vergangene Situationen zu erinnern. Und dann geht es wirklich darum, in diesem Gefühl zu bleiben, ja, sich wirklich an dieses gute Gefühl anzudocken. Und nicht abzurutschen, auch wenn sich erstmal im Außen gar nichts verbessert oder sogar verschlechtert. Und gesellschaftlich, ich finde, wofür ich also was, was ich ganz, ganz wichtig fände, also auch von Seiten der Politik eben, dass man so etwas schon in Schulen lernt, ja, wie man überhaupt mit ich will gar nicht sagen negativen, sondern eher mit schweren Gefühlen umgeht, wie man mit Angst umgeht, wie man mit Verletzungen umgeht. Also dass Kinder das einfach schon lernen, sehr konstruktiv mit diesen, mit, mit, ja, mit diesen, mit diesen schweren Gefühlen umzugehen, um wieder frei im Herzen zu werden.
0: Ja? Judith, wir müssen eine Schule gründen. Ich habe auch schon ein Unterrichtsfach, was ich gerne in jeden Stundenkalender ah. reinprügeln möchte und zwar mit Gewalt und weder steht an einem Weg, nämlich das Thema Kreativität als, als, als Kernkompetenz. Also wer, wer das nicht kann, geht baden, weil gerade ja. jetzt merkst du es ja, dass, dass die Spielregeln genau. nicht gelten. Das, was wir gelernt haben, reproduzierbares Wissen und reproduzierbare Fähigkeiten sind endlich. Irgendwann helfen sie einem nicht mehr, weil eine neue Situationen entstehen. Und in Krisen sieht ja. man es besonders deutlich. Und nur dann, wenn ich ein Reservoir an Kreativität habe, kann ich Neues schaffen und neue Wege finden. Das ist die eine Komponente. Und die zweite hast du gerade beschrieben, nämlich meine Kreativität kommt selber an, egal wie gut sie ausgeprägt und trainiert es kommt an Grenzen, weil ich das Gefühl habe, es macht ja keinen Sinn mehr. Es mhm. ist doch alles sowieso egal und viel zu schwer. Und dann kann ich auch mit den besten Ideen niemanden mehr erreichen, weil es ist die, die Last auf der Seele sozusagen dann drückt. Und diese beiden Unterrichtsverhältnisse müssen man irgendwie zusammenbinden, damit das am ja. Ende funktioniert. Also Optimismus und Kreativität als Kerncurriculum quasi.
1: Ja, ja. Und ich meine, für mich ist Optimismus einfach wirklich viel, viel mehr. Also das zu Optimismus gehört ja, sich mit all diesen anderen Gefühlen, mit diesen, mit diesen, ja, wie gesagt schweren Gefühlen, sage ich jetzt mal, ähm, mit mit Angst, mit Trauer, mit Schmerz, mit Wut, sich damit auch wirklich auseinanderzusetzen. Weil wir alle kennen die Gefühle. Wir alle haben Dinge erlebt, die, die noch irgendwie in unseren Zellen oder in unserer Seele abgespeichert mhm. sind. Und deshalb halte ich auch nichts davon, ähm, zu sagen, ja, da musst du einfach nur positiv denken, ähm, sondern...
0: Stell dich nicht so an. Hm? Stell dich ja nicht oder, so stell,
1: oder stell dich nicht so an, stell dich nicht so an, weil es bringt überhaupt nichts, da so drüber gehen zu wollen, weil das, was da ist, ist da und dann ist es besser, man guckt sich die Angst mal an, man fühlt die einfach mal, man fühlt auch die Wut, man fühlt die Trauer, das ist ganz, ganz wichtig und gerade in unserer hektischen Busy-Zeit, wo, ähm, wo die meisten von uns ja Permanent eigentlich abgelenkt sind, ist es ja, liegt das ja oft wie so unten drunter. Und viele Leute, auch die ich so kenne, die, oder mir ist es auch so gegangen, dass man dann oft denkt: Mensch, eigentlich habe ich doch ein tolles Leben, aber glücklich bin ich jetzt irgendwie auch nicht. Mhm. Ja? Und ähm, ich habe das vor, weiß ich nicht, ist schon über zehn Jahre her, habe ich mich mal sehr intensiv mit diesen Gefühlen auseinandergesetzt. Das war, ja, das war, ich würde sagen, das war interessant. Also es war sehr heilsam. Das, da kam eine ganze Menge hoch. Das war auch ganz schön traurig.
0: Mhm.
1: Aber trotz alledem habe ich gemerkt, boah, wenn ich das alles mal hochkommen lasse, wenn ich das alles mal fühle, habe ich parallel dazu, kam auch irgendwie so ein, so ein innerer Friede, den ich gespürt habe. Und deshalb finde ich das sehr wichtig, dass man sich eben mit, mit, mit beidem beschäftigt. Ja? Dass es eben nicht nur darum geht, oh, positiv, 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 sondern um ernsthaft in einem guten Gefühl zu sein, muss man eben auch schauen, was, was sonst noch alles so da ist.
0: Mhm. Du bist, was ja in, in Indien zum Beispiel, wo der, der Glaube bei, eigentlich sehr häufig noch, also zumindest aus meiner mitteleuropäischen mhm. Fernsicht ähm, noch stärker in der Gesellschaft verankert ist in den in der Unterschiedlichkeit zu hier, das sieht anders aus, aber in Wahrheit ist das ein gesellschaftlich sehr prägendes Moment, was bei uns ja immer, immer weniger der Fall ist. Hast du das Gefühl gehabt in deiner Beobachtung, dass es den Leuten hilft, wenn sie zum Beispiel in starker Armut leben, trotzdem irgendwie sowas wie Hoffnung zu behalten? Ist Glaube, Liebe, Hoffnung quasi am Ende der Titel dieser Podcast-Folge?
1: Ich glaube schon, dass es vielen Leuten hilft. Also ich war ja auch in den letzten Jahren in sehr vielen muslimischen Ländern unterwegs. Mhm. Und auch da habe ich sehr viele Menschen angetroffen, die diesen Glauben, der ja einfach so äh, in, der, in der Kritik gerade steht, ähm, und ich meine, der politische Islam auch, wie ich finde, zu Recht, aber ich habe sehr viele Leute angetroffen, die diese Religion, die sich wirklich das Beste und das Friedlichste daraus ziehen und denen das eine unglaubliche Kraft Gibt. Ich habe zum Beispiel in Pakistan eine junge Frau kennengelernt, eine Jurastudentin, die ist von ihrem Ex-Freund, wobei das natürlich nicht offiziell ist, dass das ihr Ex-Freund ist, das war ein Kommilitone, ist die mit 23 Messerstichen übersät worden, am Hals. Und wie, wie durch ein Wunder hat sie überlebt. Und die, sie sagte, dass sie in dieser Zeit, ähm, also dass dass ihr die Religion wahnsinnig geholfen hat. Sie war vorher schon gläubig, aber seitdem ist, weiß sie, hat sie zu mir gesagt, weiß sie, dass es Allah gibt.
0: Das heißt, Und sie hat in Wahrheit nicht wie durch ein Wunder überlebt, sondern durch ein Wunder in ihrer
1: Sicht. Richtig, richtig, richtig. Und auch ihre Mutter sagte, ähm, dass der ganzen Familie die Religion unglaublich geholfen hat, einfach diese Hoffnung hochzuhalten, ähm, weil, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber das war alles irgendwie ziemlich krass, weil der Täter, der ist auch überhaupt nicht gefasst worden, ähm, weil der aus einer ziemlich einflussreichen Familie stammte und diese junge Frau hat dann wirklich diesen Mut aufgebracht, sich massiv an die Öffentlichkeit zu wenden, was ganz schön gefährlich für sie war mhm. und hat ihn hinter Schloss und Riegel gebracht und sie sagte, ohne die Religion, Wäre ihr das nicht möglich gewesen? Und die Familie sagte auch, nur mit der Religion ist ihnen das möglich gewesen, über sich selbst hinauszuwachsen, weil die, weil das macht man nicht. Das ist ähm, wie ein Makel für diese Familie, weil jeder ja. natürlich irgendwie mutmaßt, ja. dass da vielleicht ja, das Täter und Opfer, dass da vielleicht irgendwas Voreheliches gelaufen ist und das wirft ein ganz schlechtes Licht auf, die, äh, auf das Licht ähm, der Familie des, des, äh, dieser jungen Frau. Und die Mutter von ihr sagte aber zu mir, sie hätte irgendwann, wäre bei ihr auch so dieser Punkt gekommen, wo sie gedacht hat, es geht hier nicht nur um meine Tochter, es geht um eine ganze Gesellschaft. Mhm. Und sie sagte auch, sie hat sich nie für besonders mutig gehalten. Sie waren eine ganz normale Familie, die plötzlich über sich hinausgewachsen ist. Und ich finde, es ist ja völlig egal, woraus man diese Hoffnung und diese Kraft zieht.
0: Ja. Und wenn
1: es eben aus einer Religion ist, dann finde ich, ist das wunderbar, solange man sich diese positiven Aspekte daraus zieht. Und das habe ich auch in Indien ganz häufig erlebt, eben aus dem Hinduismus, mhm, dass die Leute ja. gesagt haben, eben aufgrund von irgendwie, äh, oder, oder zum Beispiel haben mir haben oft Leute gesagt, die jetzt ein sehr schwieriges Leben hatten, dass sie sagten, ja, dann ist das mein Karma und jetzt muss ich aber versuchen, gute Taten zu tun, damit mein nächstes Leben irgendwie besser wird. Mhm. Also, ich meine, damit will ich jetzt nicht Religion verherrlichen. Ich sehe durchaus, dass jede Religion absolut ihre totalen Schattenseiten hat. Mhm. Aber ich meine, wie eigentlich alles? Du kannst, es gibt ja, es gibt ja kaum etwas auf dieser Welt, was du, oder, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es kaum etwas gibt, aber es, sehr viele Dinge kannst du ja sehr positiv oder, also oder konstruktiv und destruktiv nutzen. Ja. Und genauso ist das mit einer Religion auch.
0: Hm. Ich, ich finde Religion aus verschiedenen Gründen relativ spannend, weil, also ob man glaube ich ist oder nicht, ist dabei für mich erstmal zweitrangig. Die Frage ist ähm, zum einen das Gemeinschaftsgefühl, was Religion hm. erzeugen kann, im Positiven hm. und wie im Negativen. Aber ich sage erstmal die positive Seite. Und das Zweite ist, dass es, eine nicht greifbare Energiequelle gibt für schlechte Zeiten, auf die man zurückfallen kann, wenn es mal richtig, also alles die Welt zusammenbricht und man nicht mehr weiter weiß. Dass man sagen kann, ich habe zwar keine Ahnung, was hier gerade passiert und wie das Ganze zu lösen ist, aber am Ende wird es schon irgendwie gut werden, weil es gibt irgendeine höhere Macht und die passt schon auf mich auf. Und das kann naiv und kindlich gedeutet werden, aber was sind wir als Erwachsene dann anders als große Kinder? Weil wir sind auch alle ahnungslos und wir, wir haben auch an uns unsere Ängste und versuchen irgendwie klarzukommen und hoffen, dass es irgendeinen gibt, der schon weiß, wie es geht. Also das ist ja, wir tun ja immer so, als wüssten wir es. Und ähm, je älter ich werde, desto verzweifelter gucke ich Kinder und Jugendliche an, die dann zu mir Erwachsenen mit einer Frage kommen und glauben, ich hätte eine kluge Antwort. Weil in Wahrheit ist das, sind wir Erwachsene genauso ahnungslos wie die Kleinen, nur sind wir versprachlich gewandter und haben mehr Lebenserfahrung. Aber dass wir irgendwie weise sind und, und die, die Lösung hätten, mir ist es bisher noch nicht passiert. Also ich improvisiere seit jetzt gelauf, laufender Uhr 44 Jahren.
1: <lacht> ich gucke mal, ich noch länger. Fast 46. Nee, nee fast 47.
0: <lacht> ja, ja, Reisen hält jung. <lacht> ja, aber das, das, ist, das ist ja tatsächlich, also dieses, dieses Gefühl von, es gibt da irgendjemand, der im Cyber 2 weiß, wie es geht das hm. ist ja ein, ein Urbedürfnis scheinbar in dieser Welt, weil sonst gäbe es auch keine Religion, weil sonst, wenn wir das alles schon geklärt hätten oder jemand wüssten, den wir wirklich fragen können, der dann auch wirklich alles weiß, ähm, bräuchten wir diese Hoffnung ja auch nicht auf irgendetwas nicht Greifbares. Hm. Also das ist schon ein sehr spannender Mechanismus, gerade in Zeiten wie diesen, wenn jetzt auch noch die Kirchen schließen müssen und es keine Gottesdienste mehr gibt und keine Religion mehr die Türen aufmachen kann, wo alle zusammenkommen und sich irgendwie gegenseitig Mut machen und es vorne jemand gibt, der das Ganze bündelt von einer Kanzel oder ähm, einem Altar aus wo kriegen die Leute diese, diese, diese Sicherheit der Gemeinschaft trotzdem her?
1: Ja, also ich glaube eben auch, also ich glaube, die echte, echte Sicherheit, die gibt die, die es, die findet man nur in sich selbst. Weil das merken wir ja gerade, im Außen gibt es die nicht. Es kann zu jeder Zeit alles wegbrechen. Aber es gibt diese innere Sicherheit, zu der man. Ähm, auch wahrscheinlich nur findet, wenn im Außen einiges wegbricht. Hm. Hast Weil ich du weiß nicht, kennst du Eckart Tolle? Hm? Kennst du Eckart Tolle? Nee, Ach so, Hat ja. tollen Namen. Ja, ähm, der sagte irgendwie vor ein paar Tagen, ähm, also das ist so ein, ich sag mal, spiritueller Lehrer, der sagte vor ein paar Tagen, also die Komfortzone ist gut und schön, aber ähm, es hat noch kaum jemand Erleuchtung <lacht> gefunden innerhalb der Komfortzone. Will heißen, wir wachsen nur über uns hinaus, wenn diese Komfortzone wegbricht. Wenn im Äußeren diese, diese Dinge, die wir, an die wir uns ja oft so klammern, die uns Sicherheit ähm, vorgaukeln, sage ich mal häufig, wenn die wegbrechen. Weil dann sind wir irgendwie ja auf uns zu, also werden wir auf uns selber zurückgeworfen. Und ich glaube, man kann da eine unglaubliche Kraft in sich entdecken.
0: Nehmen, nehmen wir das mal als, als Hoffnungswort zum Ende. Vielleicht hast du noch... Ein oder zwei praktische Tipps für das, das, über, das seelische Überleben in der Krise, im Homeoffice, in der eigenen Wohnung, in der Quarantäne, wo immer man sich gerade eingesperrt fühlt. Was kann man tun, um einfach dieses, dieses Maß an Optimismus halten zu können oder einfach nur, um dich zu zerstreuen? Was tust du, A, um wieder um das zu halten, was du da an Positivität mhm. hast? Und das andere ist, womit vertreibst du dir die Zeit, um die Langeweile zu bekämpfen, die bei dem einen oder anderen durchaus jetzt aufkommt?
1: Also was ich mache, ist, dass ich ähm, mir viele gute Dinge anhöre, Meditation, so geführte Meditationen. Ich lese mir, ähm, oft lese ich irgendwie nur so kleine Passagen in Bücher, die mir einen positiven Input geben. Ähm, ähm, also Eckhart Tolle kann ich zum Beispiel auch sehr empfehlen. Da geht es um die, die Kraft des, der Gegenwärtigkeit, the power of now, oder wie heißt das auf Deutsch? die irgendwas mit jetzt, keine Ahnung. Also The Power of Now ist der englische Titel. Ähm, ja, einfach Dinge, die, die Kraft geben. Und natürlich schaue ich auch ab und zu in die Nachrichten, aber weil ich einfach wissen will, was, hm. äh, naja, obwohl, ja, was so los ist in der Welt, aber es gibt ja auch immer noch eine andere Wahrheit. Also da kriegen wir ja oft diese, diese Schreckensgeschichten präsentiert, aber ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig, sich selber Quellen der Hoffnung zuzulegen. Mhm. Ja, also genau zu wissen, wo, wo schaue ich nach, was lese ich, was mir, was mir Kraft gibt, was mir Mut gibt. Und da gibt es unendlich viel.
0: Ich finde, mit den, mit den Tipps schicken wir die Menschen raus in ihren Alltag, nach Hause in ihren Alltag und ähm, da du gerade gesagt hast, geführte Meditation, ich mache jetzt an dieser Stelle einen kleinen Werbeblock, weil ich gerade fasziniert auf meine Spotify-Zahlen von traumbilder mal Podcast geguckt habe. Innerhalb der letzten zwei Monate hat das Ding fast verdoppelt. Nicht ganz, aber es ist unglaublich in die Höhe geschossen, was mir ein Zeichen gibt, dass die Menschen nach genau solchen Angeboten suchen. Das heißt nicht nur, dass sie mich so toll finden beim Podcast, was mich freuen würde, wenn es so wäre, aber in Wahrheit, tippen sie das als Suchbegriff bei Spotify ein. Das ist ja das, was sozusagen da der Mechanismus hinter ist. Da sagt einer Meditation, Ruhe, Entspannung, hilf mir mal und tippen das dann da ein und die, die Künstliche Intelligenz von Spotify macht Vorschläge. Und dabei tauche ich halt auch mit auf in meinem Podcast, das freut mich natürlich ganz persönlich, aber es zeigt auch so ein bisschen, dass das bei vielen Leuten ein Kanal ist, der ihnen hilft, sich mit, mit Audio-Content äh, zu beruhigen, der nicht flimmernd vor den Augen stattfindet, der positiv beladen ist, wo es nicht darum geht, sich besonders ähm, aufzuregen, sondern sich zu entspannen und und bei sich zu sein. Und äh, wenn wir dann Teilzu beitragen können, wird es schön. Ähm Judith, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Ich habe für diesen Call hier eine Internetleitung gebucht, die quasi irgendwann vorbei ist. Ich habe immer Angst, dass das gleich eingeblendet wird, dass wir uns verabschieden müssen. Deswegen tun wir das jetzt einfach präventiv, bevor es gleich pingen macht und du weg bist. Sei so gut und behalte dir deine, deine, deine Fröhlichkeit und deinen Optimismus. Wir brauchen ihn alle und wir tun unseren Beitrag an jeder an seinem Ende, dass es den Nachbarn und unseren Freunden auch so geht. Und wann immer du wiederkommen möchtest, bist du wie immer herzlich eingeladen.
1: Ganz lieben Dank, Dennis. Es war wie immer eine große Freude, mit dir zu reden.
0: Und ihr da draußen, bitte abonniert den Kanal und erzählt allen von dem weiter, von der frohen Botschaft. Und ich glaube, wir nennen diese Folge einfach Glaube, die Hoffnung in Zeiten von Corona. Mal gucken, ob das <lacht> funktioniert. <lacht> <lacht> Judith, viel Spaß, bis dann. Danke für das. Bis Sie dann, damals. Dennis. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.